0: Ça nous sort de l'espèce de monopole des héros de tout genre, masculin et viril et tout ce qu'on veut. Et puis ça nous permet aussi de, déjà de rendre hommage à ces femmes et puis d'ancrer aussi dans l'imaginaire ou dans la représentation du monde autre chose, une alternative. Et par ailleurs, je pense que ça nous enseigne énormément de choses sur la vie, les rapports sociaux, la politique. Enfin moi en tout cas ça me fait ça, c'est-à-dire que les recherches qu'on fait, les transmissions qu'on fait, les discussions qu'on a... Moi, ça, 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 ça m'enrichit, ça me permet d'enrichir les autres. Voilà, parce que moi, il y a encore quelques années, Louise Baudin, je ne savais pas que c'était.
1: Bienvenue chez Bretonne Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine.
2: Aujourd'hui, pour ce 57e épisode, nous parlons un matrimoine breton sur les traces de Louise Baudin, militante féministe rennaise des années 1900. Mon podcast explore les féminismes contemporains en Bretagne, mais il veut aussi archiver ce matrimoine régional historique, militant, scientifique et culturel. Là, je suis donc allée à la rencontre de l'association Histoire du féminisme à Rennes, qui veut, elle aussi, diffuser l'histoire locale des luttes pour les droits des femmes. Cette association féministe organise des conférences, intervient en milieu scolaire, publie des travaux universitaires et réalise donc des visites guidées féministes dans la ville. Il y a par exemple des déambulations sur l'histoire arène du planning familial, du mouvement pour la liberté d'avortement et de la contraception, le MLAC, et donc sur des figures du féminisme local. J'ai donc assisté fin septembre à une déambulation sur l'histoire de Louise Baudin. C'est une pacifiste engagée, féministe, journaliste et militante communiste qui a lutté au début des années 1900 pour l'égalité et la dignité des femmes. Cette déambulation suit en particulier la biographie de Louise Baudin, La Bolchevique au bijou, qui a été écrite par l'universitaire rennaise Colette Cognier et publiée en 1980. Et sans ce livre, en fait, l'histoire de Louise Baudin serait vraisemblablement tombée dans l'oubli. Alors là on est à Rennes sur la passerelle qu'on appelle la passerelle Saint-Germain qui est en face de l'église Saint-Germain et c'est là que je retrouve les femmes de l'association Histoire du Féminisme à Rennes. On va faire un petit tour de, un petit tour de micro, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune rapidement
1: Moi je suis Patricia Godard, donc cofondatrice avec les Poré de Histoire du Féminisme à Rennes, c'est parti bah, d'un sujet de recherche et on a créé l'association avant la sortie du livre « Les femmes s'en vont en lutte » pour euh, faire connaître au grand public les résultats de nos recherches et puis, euh, de fil en aiguille, on s'est intéressé à d'autres époques, à d'autres sujets. C'est pourquoi aujourd'hui, on fait cette visite Louise Baudin. Voilà une figure rennaise incontournable euh, qu'on a voulu euh, mettre en, en avant euh, aujourd'hui.
0: Moi, je m'appelle Françoise Bagnot. Moi, je suis très intéressée par la transmission euh, des luttes, euh, des mémoires, euh, des luttes et des, et des histoires des femmes très vite radiées de l'histoire.
3: Guylaine Ménage, je suis co-trésorière de l'association Histoire du Féminisme à Rennes et donc bah, je suis dans l'association depuis le début. J'ai connu Lydie et Patricia qui faisaient donc des recherches sur le féminisme dans les années 70 et à cette époque-là, je travaillais et je vivais euh, à Rennes et donc euh, j'ai eu des entretiens avec elles et ils ont utilisé des archives que j'avais euh, conservées de l'époque, que ce soit de la commission femmes CFDT, que ce soit des luttes qu'on avait menées euh, à Mammouth, archives que j'ai remises donc, euh, aux archives municipales de Rennes. Alors Josiane Pérez, moi je suis une simple membre, <rire> je participe de temps en temps. Christine Couvert.
0: Euh, moi, j'ai été recrutée par André Lard et Patricia Godard euh, à l'occasion de l'écriture du livre sur Colette Cosnier en tant qu'ancienne étudiante. Euh, J'avais un témoignage à apporter, puis me voilà embarquée dans l'aventure.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer, l'une d'entre vous peut nous expliquer,
0: euh, qui est Louise Baudin Louise Baudin, en fait, c'est une, une journaliste, une écrivaine, une pacifiste, une communiste, trotskiste vers la fin de ses jours. C'est une femme engagé qui a euh, rendu visible tout toute une partie de la vie des femmes, des femmes qui faisaient la lessive, des femmes ouvrières, et qui a aussi mis en cause ce qu'on peut appeler aujourd'hui la domination patriarcale. À l'époque, c'était pas forcément les mêmes mots, mais euh, voilà. Et donc, collègue, aussi a écrit Louise Aubodin la Bolchevique au bijou. Et son surnom, c'est le fait, c'était une grande bourgeoise rennaise quand même, qui était femme d'un grand médecin, qui a rejoint les causes féministes et
2: gauchistes, d'où le nom, la Bolchevique au bijou. Comment s'est venu cette idée-là d'organiser des visites guidées de Rennes sous ce prisme-là de militante féministe On
1: voulait euh, partager avec le grand public euh, l'histoire reinez des luttes féministes. Et la visite guidée, en fait, ça permet de sortir du, du format conférence, euh, d'une certaine verticalité euh, et de partager vraiment euh, physiquement euh, un moment et puis aussi s'inscrire dans les murs de la ville. Parce qu'on va quand même dans les lieux,
3: par exemple, pour la, la visite donc, histoire du féminisme, ça commence euh, au planning familial, enfin là où il y avait le planning familial dans les années 70. Euh, Pareil pour le Mlac, on va aussi dans une petite impasse rue Saint-Michel pour avoir la clé pour dire là le local choisir était là. Ce qui
0: est intéressant aussi, enfin, c'est ça qu'on promeut nous, parce qu'on pourrait imaginer mettre ça à disposition avec des casques et que chacune et chacun... Enfin, la visite. Voilà. nous ce qu'on trouve aussi intéressant c'est qu'il y a des échanges entre les, entre les personnes qui viennent sur euh, ce qu'on raconte, ce qu'on a travaillé cherché, ce qu'on raconte pendant la déambulation mais aussi après, souvent après on, les gens qui peuvent restent et on prend une collation ensemble offerte par l'association et ça permet de discuter de ce qu'on explique du passé, donc de la mémoire, mais de faire le lien aussi, parce qu'il y en a, avec l'actualité d'aujourd'hui. Et donc, pour nous, c'est toujours un enrichissement. Et pour les personnes qui participent aux déambulations, c'est aussi l'occasion de, de, de raconter leur propre vécu, mais aussi de partager des expériences qu'on peut appeler parfois expériences militantes, collectives, de lutte. Quoi. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les figures qui ont contribué à l'émancipation des femmes, comme disait Guylaine, que ce soit sur le droit à disposer de leur corps de nos corps plutôt, contraception, IVG, tout ça, mais, mais plus largement pour aller vers l'égalité femmes-hommes et, et sortir les femmes de, de, de l'oubli, quoi.
2: Oui, parce que, en fait, si vous n'organisiez pas ces visites-là, on n'en saurait pas forcément beaucoup plus sur toutes ces femmes-là militantes, engagées, qui en fait sont quand même invisibilisées de l'histoire euh, rennaise.
0: Il y a quand même euh, maintenant des noms de rues ou des noms de crèches, par exemple Louis-Baudin, il y a une crèche qui s'appelle Louis-Baudin, il y a un pavillon euh, au centre hospitalier qui s'appelle Louis-Baudin, ça ne veut pas dire que les gens savent, qu sachent ce que c'est.
1: À Rennes aussi, il y a une, une compagnie, en fait euh, bah, ce matin avec Christine, on, on était euh, à, à, la, à la représentation de, de celle d'en dessous, la compagnie La Mort est dans la boîte, qui euh, va dans des... des Cimetières principalement euh, pour euh, raconter la vie de femmes connues mais aussi euh, inconnues. Et donc elles font un travail euh, vraiment remarquable. C'est euh, leur font vieille, euh, la metteuse en scène, et, euh, et c'est vraiment du, du beau travail de, de matrimoine aussi. En fait, euh ce qui, est, ce qui est parfois un
0: petit peu compliqué, c'est que nous, on est plutôt tourné, on pourrait dire, vers le passé, puisqu'on veut réactiver la mémoire, on veut la transmettre, on veut la faire exister. Alors parfois, ça s'éloigne un peu des luttes féministes au sens premier du terme, parce que c'est vrai que ce pas des, des, des luttes pour le droit à l'IVG, etc. Mais en fait, ça les rejoint, parce qu'à chaque fois, ce sont des femmes qui ont contribué à la visibilité de ces
2: combats-là. Pourquoi c'est important justement de visibiliser ces femmes-là, euh, ces personnes qui ont fabriqué l'histoire aussi Ça nous sort de l'espèce de monopole des héros de tout genre, masculins
0: et virils et tout ce qu'on veut. Et puis ça nous permet aussi de, déjà de rendre hommage à ces femmes et puis d'ancrer aussi dans l'imaginaire ou dans la représentation du monde autre chose, une alternative. Et par ailleurs... Euh, je pense que ça nous enseigne énormément de choses sur la vie, les rapports sociaux, la politique. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait ça. que Les recherches qu'on fait, les transmissions qu'on fait, les discussions qu'on a, moi, ça, 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 ça m'enrichit et ça me permet d'enrichir les autres. Voilà, parce que moi, il y a encore quelques années, Louise baudin je ne savais pas qui c'était
3: et puis aussi de dire, enfin c'était le livre justement écrit par Patricia Alidi, que tout s'est pas passé à Paris. Il s'est passé beaucoup de choses à Paris, qu'il y a des, des femmes qui sont célèbres aussi à Paris, mais qu'à Rennes, il s'est passé des choses que ce soit dans les années 70-80 ou avant, comme Louise Baudin qui a vécu quand même longtemps à Rennes.
1: Moi ce qui m'a intéressé en premier lieu, mon premier objectif c'était avec Lydie, quand on a écrit le livre sur les, les luttes des années 70, c'était faire le lien entre générations et montrer la continuité, comme disaient euh, les camarades. Et en fait, ça, c'est vraiment une réussite de, de notre association. Bah, au sein du bureau, là, on est plusieurs générations de militantes. Quand j'ai commencé à militer au début des années 2000, euh, bah, je ne connaissais pas euh, les militantes qui avaient milité juste euh, avant nous. Et ça, c'est formidable quoi, de, de, bah, de tisser cette continuité. En fait, il y a, voilà. Alors là,
2: tout le monde s'est rassemblé sur la passerelle Il y a une vingtaine de personnes qui s'est inscrite Principalement des femmes de tous âges Dont deux jeunes d'une vingtaine d'années Pourquoi vous avez eu envie de venir
1: on a appris que cette invitation était là parce qu'on euh, fait partie d'un groupe, euh, d'une orga féministe aussi, euh, qui s'appelle Nouvelle Reine. Donc on a été mis en contact. C'est toujours intéressant de découvrir des profils euh, de femmes féministes, euh, activistes, qu'on ne connaît pas
2: du tout. Et en plus qui nous touchent, enfin, vu qu'on est furenaise, euh, c'est intéressant voilà, d'en de,
1: de, de, savoir un peu plus quoi, sur la ville et sur les gens qui y habitent. Qui y habitent.
2: Parce que pour vous, c'est important aussi de justement de visibiliser ces histoires-là de femmes militantes euh, au niveau local. Euh, comme euh, une des membres du bureau de l'association expliquait, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, mais évidemment, oui. il y a... De choses qui se passent ailleurs aussi. Est-ce ouais. que c'est important aussi
1: pour vous de connaître ces histoires-là bah Oui, c'est super important parce que dans la tête de la plupart des personnes, quand on parle d'activisme, c'est surtout des hommes déjà. Donc de mettre en avant des femmes militantes et tout, c'est super important. Et, et oui, comme vous dites, que c'est à Rennes que ça se passe. Et dans, enfin, on va, là, on va déambuler on va avoir des rues, des, des endroits précis où maintenant ce sera lié dans notre tête à un féminisme, René, du coup, c'est super chouette. Voilà,
2: ça y est, la déambulation va commencer. On reste sur la passerelle Saint-Germain pour cette première étape. Et chacune leur tour, les membres de l'association racontent en fait l'histoire de Louise Baudin. Je vous laisse écouter un passage.
0: Parce que jusqu'à présent, nos recherches nous avaient plutôt amené à étudier ce qu'on a appelé le féminisme de la deuxième vague c'est-à-dire les mobilisations féministes qui débutent dans les années 70 et qui, euh, avec comme revendication principale, la libération des femmes, particulièrement dans la sphère privée, c'est-à-dire la sexualité, la contraception, l'avortement. Mais sur le féminisme de la première vague, celui de la fin 19e et début 20e, qui revendique des droits politiques, finalement nous disposons de très peu de données locales. Louis Baudin a vécu à cette période 1877-1929. Elle a milité à cette période. Ses écrits et ses prises de position, révélées notamment par Colette Cosnier, nous ouvrent un nouveau point de recherche. En fait, son histoire nous a intéressés et nous intéresse toujours parce qu'elle illustre les enjeux qui restent d'actualité quand on se penche sur l'engagement des femmes. Comment mener de front une vie de famille et des engagements publics épuisants Comment concilier son féminisme et ses autres convictions politiques Comment dépasser la crainte de ne pas être légitime pour défendre telle ou telle cause Et comment ne pas se laisser déborder par des sentiments d'injustice ou d'impuissance
3: Bâti sur les quais, un escalier descendait à un avoir. Dès l'aube, dès 5 heures, j'entendais le bas de poire des laveuses. Femmes du peuple qui venaient laver le linge de l'homme et des gosses avant le jour, pour ne rien perdre de leurs heures de travail. Certaines d'entre elles étaient enceintes les coups de battoir retentissaient dans mon cœur comme un reproche, comme un remords douloureux, comme une honte, tandis que j'avais la possibilité, les loisirs, de me prélasser dans mon lit pour me reposer des fatigues que je n'avais pas eues.
1: Cette culpabilité d'être bien né, d'avoir eu accès à l'éducation et de vivre une vie confortable, Louise Baudin l'apportera toute sa vie. Et pourtant, elle ne s'est pas contentée de suivre le chemin qui lui était tracé par son milieu et par l'époque, celui d'une vie domestique et bourgeoise. À partir de 1912, elle prend publiquement des positions féministes dans les textes qu'elle écrit. Les textes en question sont d'abord des critiques littéraires, publiées dans les Nouvelles Rennaises, un hebdomadaire républicain dont les locaux se trouvaient tout près d'ici. Et à ses débuts de journaliste, elle signe alors L.B. Mais ses lecteurs et lectrices devinent probablement très vite qu'une femme se cache derrière ses initiales. En effet, dans l'une de ses premières chroniques, elle s'en prend à un critique littéraire particulièrement misogyne et livre un plaidoyer pour le droit des femmes à l'écriture. Son style, vif et ironique, laisse déjà entrevoir les prises de position beaucoup plus radicales qu'elle défendra plus tard dans sa vie. Pour l'heure, elle écrit sur les lycées de filles, sur la Bretagne, sur Marion Dufaouette, sur les suffragistes. Comme les, les féministes réformistes de son, éco, de son époque, Louise Baudin est en effet favorable au droit de vote des femmes. En 1913, quand un groupe local de l'Union française pour le suffrage des femmes voit le jour à Rennes, elle fait partie des premières membres. Elle devient présidente de ce groupe l'année suivante. À la même période, encouragée par ses amis, elle publie les petites provinciales, un recueil de lettres qui font la chronique de la vie rennaise. On pourrait tenter d'y voir une activité mondaine ou anecdotique. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Euh, en ce début de XXe siècle, euh, l'écriture est un acte trans transgressif pour les femmes. Colette Cogné l'a brillamment démontré dans son essai qui s'appelle « Le silence des filles ». Quand une femme euh, prend la plume, euh, elle est forcément suspecte. Et Louise Baudin le rappellera dans un très beau texte, rédigé plusieurs années après son passage à l'écriture. Alors là, on va euh, au lycée Émile euh, Zola, qu'on appelait euh, le lycée de Rennes. Là, c'est une des étapes de la déambulation. Voilà, c'est la deuxième étape euh, de la déambulation. Et pour parler donc euh, d'un des combats euh, de Louise Bonin, qui était euh, le, le pacifisme euh, dans un contexte euh, vraiment euh, compliqué quand on était pacifiste euh, pendant la Première Guerre mondiale parce que là il y a eu vraiment, enfin, toutes les féministes se sont, euh, se sont mobilisées euh, pour l'effort national, etc. Enfin, tous les combats féministes sont passés, euh, sont passés à l'arrière-plan en fait. C'est aussi son féministe qui la rend pacifiste. Est-ce que c'est simple à chaque fois que vous faites des déambulations comme ça de trouver des lieux où les
2: où les personnes ont vécu ou qui est des lieux qui ont du sens pour ces personnes-là.
1: Là, on s'est beaucoup appuyé sur la bolchevique au bijou donc le livre de Colette Cognier et c'est un livre vraiment qui s'inscrit dans la ville en fait c'était un des un des combats de Colette Cognier aussi d'inscrire euh, les femmes dans un paysage, dans une géographie et donc euh, on s'est beaucoup appuyé sur euh, sur, euh, sur son livre et qui décrit vraiment la ville, euh, l'ambiance, etc. Donc, on a, en tout cas, pour cette visite, c'était très simple en fait, tout nous était donné quelque part.
0: Donc, euh, nous avons quitté Louise Baudin euh, au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Euh, donc, cette Première Guerre mondiale éclate alors que Louise Baudin a amorcé sa sortie de son carcan d'épouse et de mère au foyer grâce à l'écriture. La guerre éclate aussi alors que sur un plan plus général, les mobilisations suffragistes semblent sur le point d'aboutir. La nouvelle Chambre élue en mai a repris le projet Buisson, favorable au vote des femmes aux élections municipales. Ça aurait été déjà un premier pas. Une grande manifestation suffragiste, suffragiste a lieu le 5 juillet 1914. Donc tous les espoirs semblent permis. Mais dans les deux cas, la guerre va donner un coup d'arrêt. La politique d'union sacrée ne laisse absolument aucune place à l'expression du féminisme. Les féministes françaises se rallient sans hésiter à cette union sacrée. Toutes les épouses, les filles, les sœurs, les mères de soldats sont engagées à faire leur devoir. Aucune manifestation féministe contre la guerre n'est donc envisageable. Les propos de la présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes donnent le ton. Toute femme qui, à l'heure présente, et branlerait chez
1: l'homme le sens du devoir envers la patrie, serait une criminelle.
0: Les répercussions de la guerre sur la vie de Louise Baudin sont absolument immédiates. Son mari part dès le 28 août 1914 en tant que médecin aux armées. Et dès que les premiers blessés arrivent au lycée, transformé en hôpital, elle devient infirmière-major. Et même si un mouvement international des femmes contre la guerre se crée bientôt, dès 1915, avec l'appel aux femmes socialistes par Clara Zetkin et Rosa Luxembourg, le congrès des femmes pour la paix en 1915, on ne sait pas si Louise Baudet en a connaissance. Et de toute façon, l'écho de ces initiatives pacifistes reste limité. Il faut attendre 1917 pour que les choses bougent et que les voix de féministes pacifistes se fassent entendre. Ensemble, nous opprime les
2: femmes Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à aller voir en ligne les prochaines dates des événements organisés par Histoire du Féminisme à Rennes. On n'oublie pas non plus que Bretonne et Féministe est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et qu'il vous suffit de vous abonner. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un entretien avec Sylvie Longuet, militante féministe pour les droits des mères précaires et isolées.